0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 8 y 32 de la noche de hoy, viernes 28 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no se les olvide de 1 a 5 calificarlos, lo que quieran, lo que quieran, en Apple Podcast, de 1 a 5 también lo pueden calificar y también en YouTube, pueden suscribirse al canal, y vi 75, solo falta 5 para los 80, ahí vamos, ahí vamos en nuestra, en nuestra meta, entonces eh, pueden suscribirse, pueden darle ahí arriba y abajo, dejar cualquier comentario en YouTube, bueno, eh, ayer no hice podcast, ayer no hice programa, entonces tenemos acumulado acumulado y bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas y recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno vamos a confirmar que todo está perfecto creo que sí sin cortina, sí, a ver si este fin de semana me pongo a ver qué es lo que le pasa por la cortina, porque no funciona, <ríe> y la musiquita ya me había acostumbrado, ¿no? Eh, y para las distorsiones esas de la voz, que a veces ocurría, también me ayudaba la, la, la cortina, pero, pero, pero estamos sin cortina, pero bueno, entonces vamos a comenzar, enero 28, comenzamos, hoy tenemos muchos datos macro, eh, muchos, pues comenzamos con Australia, índice de pruebas de productor, 1.3% el trimestral y el interanual 3.7% Vámonos a Europa, tuvimos el índice de confianza del consumidor de la Eurozona del mes de enero, menos 8.5 eh, Empezamos a tener datos de Producto Interno Bruto eh, Son, digamos que todo el mundo va como en oficial, pero son como estimación Después ustedes ven que dice, oh, si se corrige, más adelante volverá a salir Pero bueno, comenzamos con Francia Dato trimestral 0.7% y el interanual 5.4%. Alemania trimestral 0. menos 0.7% y el interanual 1.4%. En España el dato trimestral también Producto Interno Bruto 2% y el interanual 5.2%. En España también tuvimos dato de desempleo. La tasa de desempleo se esperaba el 14.2% en, en el cuarto trimestre del año pasado y terminó en 13.3%. Para Datos Macro tuvimos el dato de confianza del consumidor en Italia, 114.2%. Se esperaba 116.5%. Tuvimos el dato de los índices del precio de productor en Francia, 1% del dato mensual y el interanual 17.7%. Entonces, que uno se acostumbra y es normal, ¿no? Pero un dato de 17.6%. Eh, recordemos que tuvimos el, el... ¿Cuál fue el que tuvimos el otro día? Que era el veintipico, si no estoy mal. o El de España, creo que fue. Bueno, eh, seguimos, lógicamente, haciéndole seguimiento a todo lo que está pasando con Rusia, Ucrania. Eh, que vamos a resaltar varias declaraciones. El ministro... Eh, de relaciones exteriores ruso, el apellido es Lavrov, pues dice que Rusia no quiere ir a la guerra, pero protegerá sus intereses si es necesario. Eh, también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con, habló con el presidente de... De Ucrania, y lo que le dijo fue que tenía que estar muy pendiente porque para el presidente Joe Biden, Rusia podría atacar el próximo mes de febrero. Recordemos que lo que les había dicho eh, hace, no sé, hace uno o dos podcasts, y es que parece que todo está esperando que, que cuando se terminen los Juegos Olímpicos de Inviernos de China. Bueno, eh, a ver qué más. Bueno, y volver a. Uh, uh, a, a volver a revivir la noticia de que Biden, Joe Biden podría mover tropas estadounidenses a Europa del Este y a varios países de la OTAN. Entonces esto sigue igualito, ¿eh? es igualito. Muchos dicen que se han retirado algunas tropas, además porque el invierno es bastante fuerte en algunas zonas, algunas tropas rusas, pero, pero las cosas siguen muy tensas, muy tensas. Bueno, continuamos uh, a ver, listo. Continuamos a la Norteamérica. Tuvimos dato de Producto Interno Bruto, el dato trimestral en Estados Unidos, 6.9%. La primera revisión se esperaba 5.5%. Subsidios de desempleo en Estados Unidos, nuevos subsidios: 260.000. Se esperaba 265.000. Y los continuos: 1.675.000, con se esperaba 1.653.000. Ventas de, vivienda, eh, ventas, de vivienda, ventas de vivienda usada en Estados Unidos, el dato mensual, una caída del 3.8% en el mes de diciembre y el interanual se, se mantuvo, no se mantuvo, no, quedó en menos 6.6%. Un dato importantísimo, tuvimos dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, se esperaba 68.8% y resultó en 67.8%. 2. expectativa de inflación a un año 4.9% y a 5 a 10 años 3.1%. Bueno, lo de la Reserva Federal sigue dando mucho que hablar, todo lo que dijo el señor Powell, nosotros hicimos el análisis en el, en el podcast, en el programa podcast del día miércoles y sigue diciendo que lo que hizo Powell eh, no tiene sentido porque... Porque, porque es que se contradijo a nivel de lo que aparecía en el comunicado, un montón de cosas como que como que el mismo estuviera como nervioso, eh, cometiendo errores. No te que en el miércoles nosotros analizamos, eh, pero el problema es que es el presidente de la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, ¿sí? Entonces cualquier error de comunicación puede producir crash en el mercado y puede afectar a otros bancos centrales en el mundo. Pero bueno, a partir de esto, eh, por ejemplo, Bank of America dice que espera que la Reserva Federal suba las tasas 25 puntos básicos y... En total serían siete veces este año. Recordemos que el señor eh, Powell dijo que, que no descarta que en cada reunión de la Reserva Federal se suban las tasas de interés. Entonces, es totalmente lógico lo que dice Banco of América. Nomura también dice que espera que en marzo se suban las tasas de interés parte de la Reserva Federal 50 puntos básicos y 25 puntos básicos en mayo, en junio, en julio y en diciembre. Esto haría 5 aumentos de tasas en el 2022. Entonces esto de la Reserva Federal eh, da, ha dado mucho de qué hablar y seguirá lógicamente dando mucho de qué hablar. Eh, hoy empezaron a hablar ya como pasó la reunión pues empiezan a hablar nuevamente varios miembros de la Reserva Federal Kashkari habló el día de hoy eh, y bueno, dijo, no tenemos ni idea cuántas cuántas subidas de tasa de interés eh, se van a tomar este año. Eh, la Reserva Federal está en un problema, de verdad que está en un problema complicado. Bueno, pasamos a Colombia hablando de bancos centrales, pues el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, pues tuvo reunión y como siempre se saben que me gusta leer todo el comunicado. Bueno, entonces, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. A ver, listo. Entonces, el comunicado, en su discusión de política de Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Primero, la inflación total continuó en su tendencia al alza al registrar en diciembre una variación de 0,73%, superior en 30 puntos básicos a lo proyectado por el equipo técnico. Con esto, la inflación al consumidor cerró en el año en 5,72%, la inflación básica media por el indicador sin alimentos ni regulados cerró en el año el 2,49%. El promedio de los indicadores de inflación básica arrojó un registro de 3,445% al final el año. Segundo, los resultados de la inflación en 2021 indujeron un aumento importante en las expectativas de inflación, medidas a partir de diversas fuentes, incluida la inflación sin alimentos. El pronóstico por parte del equipo técnico también fue revisado al alza, Eso es un buen punto para, para resaltar. Y contempla que la inflación total y la inflación básica llegará al 4,3% y 4,5% en 2022. Y 3, 4, 4, y 3 4% y 3,6% en 2023.3 el indicador de seguimiento de la economía para noviembre mostró que la economía continúa expandiéndose en este contexto el equipo técnico reafirmó su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto para 2021 a un ritmo cercano al 10% con este crecimiento el producto interno bruto de todo 2021 superaría niveles el de 2019 y los excesos de capacidad existentes estarían por cerrarse, por cerrarse para 2022 el pronóstico se ubicaría alrededor del 4.3% bueno eh, punto 4 la cuenta corriente de la balanza de pago cerraría 2021 con un déficit de alrededor de 5.7% del PIB para 2022 este desbalance empezaría a moderarse hacia un nivel del 4.9% del PIB en un ambiente financiero internacional que comienza a endurecerse ojo aquí se comienza a endurecerse ante la aceleración en el ritmo de la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos y otras economías avanzadas. Y por último, último, eh, último punto, con la decisión adoptada el día de hoy, la autoridad monetaria reitera su compromiso con la meta de inflación del 3% anual, por lo cual seguirá tomando las decisiones requeridas al fin de asegurar la convergencia de inflación hacia dicha meta. Entonces, resaltamos revisión de... Dato de inflación de las expectativas de inflación revisado para 2022 y 2023. Eh, resaltan que el indicador de sentimiento de la economía va a ser mejor, eh, estaría, bueno, estaría mejor uh, respecto al Producto Interno Bruto del año 2021. También esperan entonces que el dato de Producto Interno Bruto pues se ubique mejor, cerrarlo el 10%, lo cual se ubicaría mejor que lo hecho en 2019. Eh, y y también lógicamente resaltan lo que hablábamos ahorita, la Reserva Federal lo resalta el Banco de la República y es que ven que la política que el ambiente financiero internacional comienza a endurecerse y lógicamente lo nombran por lo de la Reserva Federal entonces todas estas cosas hacen y hicieron que a, a varios analistas y yo lo coloco porque yo no esperaba 100 puntos básicos de subida pues subieron este dato y como les digo varios analistas se han dicho que la rueda de prensa de Jerome Powell, del miércoles donde dio a entender de una subida importante, 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes de marzo, podría haber aún empujado a esta decisión, entonces importante, importante, más seguimos, eh, lógicamente esto va a tener implicaciones lógicamente a nivel de mercado y a nivel de economía porque es que le quita dinamismo y claro, como si se supone que la según las estimaciones del Banco de República que Colombia crecería el 10% en 2021, entonces dice que bueno, la subida de tasas eh, pues lógicamente va a hacer que este, que este crecimiento eh, lógicamente va, va a, a caer, por eso las estimaciones del 4, alrededor del 4%, entonces bueno Importante información hoy por parte del Banco de la República, repito, es el Banco de la República incrementó en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Bueno, continuamos aquí en Colombia, tuvimos dato de la tasa de usura, pues la superintendencia financiera Colombia reveló que el dato para el mes de febrero se ubicará en 27,45%, 27, Pasamos ya a los mercados. Eh, un datico, ese es un dato de ayer y es lo de Apple, pues entregó sus estados financieros. Beneficio por acción 2.1, se esperaba 1.9 dólares. Eh, beneficio por acción, ¿no? eh, Los ingresos 123.95, 123.95 billones, se esperaba 119. Increíble, ¿no? Ingresos de, por bueno, vamos a cobrar por productos, ingresos de sus ventas de sus Mac, 10.85 billones, esperaba 9.53 billones. Los iPhone, los ingresos por iPhone, 71.73, esperaba 67.74. Eh, por otros servicios como los accesorios, servicios del hogar, 14.7 billones, esperada 14.16. O sea, resultados impresionantes. Y... Y otra cosita que hay que resaltar de Apple es que parece que ha sido una empresa que a pesar de los cuellos de botella ha sabido moverse muy bien y que no se ha visto tan afectada, entonces Apple sigue siendo increíble, no una empresa tremenda, tremenda y muchas hoy banca de inversión le subieron el precio objetivo a Apple debido a que lo está haciendo muy bien, nada que hacer, nada que hacer. Bueno, más cositas de mercado, bueno, han reportado un montón de empresas, ¿no? Pero lógicamente no voy a resaltar, quería resaltarlo de Apple, aunque fue ayer, es muy importante resaltarlo. Varias cositas rápidas, eh, la, la empresa Paz del Río, que sale, está listada en la Bolsa de Valores de Colombia, pues reportó que en su Asamblea General Extraordinaria celebrada el, este 28 de enero, el día de hoy, eh, pues de las conclusiones más importantes es que por primera vez en más de una década, Paz del Río, eh, eh, la, la, la totalidad de miembros de la junta son colombianos en paz del río entonces vuelve de cierta manera a ser colombiana 100% esa histórica empresa bueno, más cositas, eh, lo de con concreto hoy tuvo una subida importante ya lo vamos a ver ahorita cuando miramos eh, la, las acciones de la bolsa de Valor de Colombia y debido a lo, lo, el informe de la Contraloría y es que la Contraloría declaró reparado integralmente el daño patrimonial, patrimonial en el caso de Hidruitango. entonces noticias buenas para con concreto, más cositas seguimos con lo de la OPA eh, hoy ya se supo entre ayer y hoy, pues que ya la superfinanciera dio el visto bueno para la segunda OPA del Grupo Sura y también de Nutresa, sí, de Nutresa. y el Grupo Gilinski pues ya presentó garantías por la OPA de, de Nutresa y me imagino que también lo habrá hecho por la por lo de los grupos sura bueno eh, listo entonces ya con eso vamos a entrar ya a los mercados eh, ¿Qué volatilidad tan salvaje la de esta semana una volatilidad donde los que están haciendo buen dinero eh, son los expertos analistas técnicos que les gusta el swing trading pasamos de menos 1% a menos, a 2%. Claro, algo importante, nuestro amigo el BIX, recuerden que le llevamos haciendo seguimiento al BIX, con un BIX por encima del 30, con, por encima del 30, perdón, ahí estoy, que se me la lengua, por encima del 30, eso es muy normal, estas movidas tan tremendas de un lado para otro, y de cierta manera no cambia nada el panorama. ¿Qué podemos resaltar diferente? Eh, una cosa, que se me había olvidado, es que con tanta información, y es que rebalanceos. Y muchos fondos tienen que hacer rebalanceos. Recordemos el popular 60-40, 60 renta variable y 40 renta fija. Y con todas las caídas que hemos tenido este mes, en mucho, 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 habrá mucha compra de renta variable. Eso también puede influir. También vamos a tener que ya van pasando las, las entregas de estados financieros, vuelven en algunas empresas la recompra de acciones. Entonces son estos movimientos que de todas maneras eh, salvan, a, impidan a salvar al mercado. Eh, pero la cosa sigue igual, o sea, con esta volatilidad que tenemos, eh, no sé, no sé si vamos a romper el 4200 con el SP500 o si vamos a volver por encima de los 4650. Entonces, son porque ahí es donde está fluctuando, donde está fluctuando con mucha fuerza el SP500. Pero el resto, bueno, estaré pendiente a ver que hay algún otro comunicado, pero no hay algo más para decir. Eh, mucho nerviosismo por parte de del mercado respecto a lo de Jerome Powell lo de Jerome Powell fue tremendo eh, hoy cuando salió la noticia de MacFamérica de las siete subidas de tasas de interés en este año inmediatamente también hubo caída de la, del mercado, entonces vamos a ver el mercado en algún momento tiene que descontar todo esto, pero, 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 pero por la situación, eh, no sé si vamos a tener, voy a hacer esa encuesta a ver si, si no la han hecho antes será que volveremos a ver máximos históricos en este 2022 basados en el contexto, claro, hasta ahora estamos en enero pero la pregunta, la pregunta es válida, hacérsela ¿será que volveremos a tener máximos históricos en el S&P 500 este 2022? No está fácil ¿eh? no está fácil y más con Jerome Powell que con su tono agresivo, como dicen que Jerome Powell estaba un poco más agresivo de lo normal, yo les decía, después del, de la posesión, de la reelección eh, cambió se puso su traje de halcón y dejó el traje de paloma, el señor Jerome Powell, entonces ¿qué hemos tenido? Pura volatilidad esta semana, pura volatilidad. Y ojo que el SP500, falta un día de enero nomás de mercado, pero podría ser uno de los peores meses de enero de la historia para el SP500. Bueno, entonces vamos a entrar. Nasdaq 100, 451 puntos subió el día de hoy, 3.2%, 14.454. Principales ganadoras del día hoy en el Nasdaq 100, Atlassian subió 9,7%, Dexcom subió el 7,7% y Moderna subió el 7,3%, Repares Perdedoras, Lucid Blue bajó el 5,4%, Mondelez bajó el 1,5%, Y e Intel bajó el 0,6%. Vamos ahora con el SP500, el SP500 el día de hoy subió 105.24%, 4431. Y es que se nos está haciendo normal esta subida del 1,15, caídas del 2%, ¿no? Pero como les digo, con un VIX por encima del 30, vamos a ver en cuánto cerró, ¿eh? Bueno, eh, con un VIX por encima del 30 esto es muy normal. Bueno, eh, principales ganadores en el SP500, Visa subió el 10%, 10.6%, Mastercard subió el 9,1%, y Dexcom subió el 7,7%. Principales perdedoras. Western Digital bajó el 7,3%, Synchrony Financial bajó el 6,7%, y, y VF Corporation bajó el 6,5%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy. Subió 564 puntos, 1,6%, 34,725. Principales ganadoras en el Dow Jones: Visa, el 10,6%, Apple subió 6,9%, y Salesforce subió el 4,4%. Principales perdedoras: solamente 5 empresas de las 30 del Dow Jones terminaron en rojo: Caterpillar bajó el 5,1%, Trillium Company bajó el 4,1%, y Chevron bajó el 3,5%. Bueno, y vamos a ver el VIX. Bueno, cierto que donde suelo mirarlo, ahora no me está cargando, entonces toca irnos por acá, un momento, porque se me olvida y no lo tengo listo. Pero sí quiero ver en cuánto cerró el VIX, alcanzó a llegar máximo el día como el 33. Como digo, es que la volatilidad tan salvaje. Eh, bueno, eh, ¿se acuerdan, recuerdan eh, ustedes, los que me escuchan, cuando hablábamos de, del VIX por allá, creo que era en diciembre, noviembre, diciembre, que, que el VIX estaba muy bajo, pero los futuros del VIX estaban muy altos. No sé, si ¿ustedes recuerdan lo que decíamos? Es que fue que me acordé. Me acordé que yo, yo comentaba acá que, que el, el VIX de los futuros, del VIX de, del mes de enero, estaba subido de tono. Pero claro, como todo el mundo veía el VIX, eh, que era el, el del mes que estaba muy bajito, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que mirar esto de los futuros del VIX. Bueno, no voy a entrar a en algo que se llama el vanguardation, ¿no? Que es un término que es que. Normalmente los futuros del VIX tienen que estar más altos eh, que, el, que los que están ahora. El problema es que ahorita los, los, el, el que está al el presente, el, el, el spot, está más alto que los futuros. Eso quiere decir que la cosa está complicadita. ¿no? Bueno, entonces el VIX el día de hoy cerró en 27,6. Bueno, cerró por debajo de 30 por lo menos. A ver qué nos espera la siguiente eh, semana. Bueno, continuamos. A ver, ay, a ver, que no se me vaya... Aquí he dañado nada. Es que como le digo, me hace falta la cortina. ¿eh? Les, les soy, soy sincera. Me hace falta la cortina. Bueno, bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 9.06%, 1529. Principales ganadores del día, con concreto. 11.11%, .11%, tremenda subida. ¿eh? Fabricato, 3.7% y Preferencial Banco Colombia, 2.9%. Principales perdedoras: Padrío bajó el 12.9%, Popular Banco Popular bajó el 2.4% y Preferencial Corfi Colombia bajo el 1.7%. Bueno, vamos a continuar entonces a Comodities: el oro, 1.790 bajo 6. El petróleo WTI 87.3 subió 0.1 y Bren 89 subió 0.2 ahí, rozando los 90 el Bren. Bueno, vamos ahora con las criptos, las criptos que siempre toca tenerlas ahí. Varios portafolios están incluyendo cripto. Lógicamente hay que mirar siempre si el perfil de riesgo es el adecuado ¿eh? para incluir eh, criptos, uno puede coger y analizar, yo les puedo acá explicar del diccionario cripto y todo, pero yo creo que cualquier persona, in, bueno, no inteligente, una persona con sentido común antes de meterse a cualquier tipo de inversión, renta variable, renta fija, forex, lo que sea, criptos, lógicamente, tiene que mirar su perfil de riesgo, es muy importante, es muy importante, es como los deportes, tú antes toca ver si eres apto para ciertos deportes, ¿sí? Puede ser que no seas apto y seas apto por otro tipo de aportos. Y en las inversiones y en el, con el dinero pasa igual. Tú examinas tu perfil de riesgo, tú puedes verlo, evaluarlo, puedes con un asesor financiero, certificado o alguien que, que, te, que, que te perfile o hacer alguna encuesta de estas en línea y tú a partir de eso mirar tu perfil de riesgo. Es muy importante, es muy importante y lastimosamente en las criptos poca gente hace eso, la gente de una lo último que se les ocurre si es que lo hacen es mirar el perfil de riesgo entonces claro, viene algún, algún proyecto y, y se te baja el 20% en un mes tienes que, nada, te pone muy nervioso hombre, es que hiciste tu perfil de riesgo creo que este mercado no era para ti entonces es importante ¿no? bueno entonces criptomonedas, bitcoin subiendo el 1.8% ethereum subiendo el 5.7% bnb subiendo el 0.1%, cardano subiendo el 1%, ripple subiendo el 1.2% solana subiendo el 1.4% terra bajando el 4%, dogecoin subiendo el 1.3%, polka subiendo el 1% y avalanche subiendo el 5.8% bueno vamos a cositas de criptos eh, a ver, a ver dónde está lo de aquí, lo que tenía de criptos, que era una cosita. Eh, listo. Eh, bueno, a ver dónde está, que se me pierde. Listo. Eh, una cosita cripto, y es que Facebook, bueno, el anterior Facebook, ¿no? El actual meta, ellos estaban con su, su cripto estable, su stablecoin, que se llamaba Diem. Que tuvo un montón. Al principio se llamaba Libra, después le de cambiaron el nombre a Diem y con un montón de problemas, porque antes tenía el patrocinio de Visa, Mastercard, bueno, un montón de empresas, y cuando los gobiernos empezaron a cerrar en las puertas, pues nada, Facebook le tocó hasta cambiar de nombre, pues se supo eh, que entre ayer y hoy, eh, Diem Association, que es el consorcio fundado por Meta, por Facebook, en 2019 para construir su red de pagos, pues ha llegado a un acuerdo para vender sus activos tecnológicos, y va a venderlo a una entidad enfocada a empresas de Bitcoin y Blockchain. Entonces, eh, ¿será que entonces ya se despide? ¿Murió definitivamente Diem? Pues pareciera que sí, pareciera que sí. Entonces, eh, una, un proyecto que no, que, que pintaba muy bien y parece que, que murió. Parece que Diem nada que hacer. Bueno, otra cosita, y es que eh, aquí en Colombia la Diem, eh, sacó un comunicado que no le alcanza a publicar, lo iba a publicar ahorita, inmediatamente termina, lo voy a publicar, aunque ya creo que en todo lado lo están publicando, y es que van a hacer vigilancia a la, a la parte fiscal y declaración de los criptoactivos en Colombia, entonces esto es un mensaje para todos los que tengan criptoactivos eh, a ponerse las pilas, a ponerse las pilas porque esto es un proceso que ya está entrando, precisamente salió una noticia creo que fue esta misma semana que en una plataforma P2P centralizada que se llama Local Bitcoins eh, hubo una gente que operó más de 300 millones de pesos más o menos y no declaró no declaró nada y llegó la diana a decir, mire señores, ustedes en 2018, 2019, no me recuerdo bien, ustedes no declararon esto, a declarar, entonces van a hacer seguimientos, seguimiento y si tienen acceso a, las, a los exchanges centralizados, recuerden que los exchanges centralizados, ustedes para registrarse, ahora le piden a usted la cédula, el teléfono, el nombre, todo estos datos, entonces hay que tener cuidado, hay cuidado, cuidado, cuidado y este año que toca declarar, entonces a estar... Eh, pendiente, eh, coger, mirar la parte legal del asunto, lo que hay que declarar, eh, recuerde que ahorita hay un vacío de cierta manera pero, pero eso no quita que toque declarar, Todo eso es una más como eh, un anuncio de interés para la sociedad, para los que tengan criptos en, en Colombia, eh. estar muy pendiente de eso, ponerse las pilas, declarar evitar problemas de tributación y ya después miraremos si eso lo aclaran mucho más, pero por el momento eh, hay que coger y declarar, eh. los que hicieron movimientos, los que hicieron un trade, eh, contactarse a la DIAN si es necesario eh, y, y estar ahí con todas esas cuentas pendientes. Pero es que, claro, aquí como les digo, como hay ese vacío entre comillas a nivel tributario, pero eso no quita que toque declarar. ¿Listo? Entonces es importante, importante. Yo también me voy a poner en ello. ¿eh? Yo también me voy a poner en ello porque, porque uno uno tiene que tener cuidado ¿eh? y revisar, es revisar muy bien. Y me parece muy bien que la DIAN coja y, y diga de una vez porque muchos dicen, no, pero es que nunca han dicho nada y ahora que lo dicen, pues bueno, a ponerse, a ponerse las pilas, a ponerse las pilas con este asunto a nivel de Colombia eh, a nivel ya los, si me escuchan los países ya cada uno tiene su propia legislación, su propia regulación, pero aquí en Colombia la DIAN pues ya, ya sacó su, su comunicado al respecto, bueno hoy no tendremos lógicamente eh, hoy no tendremos diccionario cripto porque por lo del comunicado del Banco de la República me gasté un montón de tiempo, entonces por eso hoy no lo vamos a tener, y listo para finalizar como siempre el dólar 3.982 subió 39 pesos. Dólar estará vigente para todo este fin de semana. Listo, entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía si quieren seguir si en la emisora Radio Dato Economía, R, al final R, es parecido a la otra pero con una R al final. Y eh, vamos ya, ya, ya por ahí, ya me, ya me han llegado cositas, eh, ya me han llegado dos cositas, eh, los que quieran, de verdad, cualquier contenido, sin, sin pena, eh, me lo pueden enviar o me pueden decir, me pueden escribir ahí por, por correo y yo les paso el whatsapp si quieren enviarlo por un mensaje de voz, como les digo, todo aporte de educación financiera, educación económica es bueno, todo, todo, y se va rotando en la emisora, esto esto es de todos, eh, esto es de todos, y ahora está, recuerden que ya está 24 horas del día, eh, sí, y pueden descargar la aplicación si quieren, la aplicación se llama yo lo tengo ahí en la cuenta eh, la aplicación se llama Zeno Radio. Zeno, porque es con Z. <risa> Z-E-N-O Radio. Entonces pueden... es muy buena la aplicación. De verdad que hay muy buena aplicación. Ya hay más emisoras. Es como un Tuning Radio. Entonces que es la que conocemos todo el mundo. Pero está ahí, está montada de emisora. Y no, muy bien. De verdad que muy bien. Y recuerden, pueden enviar cualquier aporte, lo que quieran. me Escriben ahí por correo. Radio, arroba, gmail.com. Y listo. Entonces terminamos. Y como siempre terminamos con música. Yo sé que los que escuchan el podcast lo escuchan en pocos segundos, pero lo siento, lo siento, no pueden escuchar las canciones completas en su mayoría por asuntos de derecho, me regañan, me jalan las orejas. Y bueno, esta canción es muy especial, bueno, es que hoy, hace muchos años, nació una persona que ya no está conmigo, está en, otro, en, el, en otra dimensión, dirían por ahí, pero es una canción que me recuerda mucho a esta persona, entonces por eso... Eh, esta canción ya la puse creo que en 2020 o no sé, creo que para mí por estas fechas, sí, pero bueno, siempre yo creo que la colocaré porque es una canción que me recuerda mucho a esta persona, entonces es una canción importante para mí el día de hoy, entonces vamos a terminar con Celia Cruz con Te Busco, muchísimas gracias
1: Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos. A una legión de tus recuerdos me roban formas de tu. Rostro, dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento que te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más a buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo en cualquier huella de sigo la sombra te dibujo recordar, Huellas y sombras Que se pierden La soledad La suerte no vino conmigo Te busco perdida Entre sueños El ruido de la gente vuelven envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Viejo, y no hago más que buscar paisajes conocidos, el lugares tan extraños que no puedo dar con